0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes, como todos los jueves, con, contigo, con Ricardo Rabelo y con Víctor Ronquillo. Siempre es un placer estar aquí el jueves con
2: Gracias, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues igual que Guadalupe digo
3: lo mismo. Siempre es muy grato estar con ustedes y compartir con el público que nos escucha. Nuestras reflexiones.
1: Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. También un placer acompañarte cada jueves. Este, agradezco mucho la oportunidad siempre. Saludos para Guadalupe, para Víctor y también para la audiencia.
2: Bueno, ¿qué les parece si empezamos en el orden en el cual estuvimos con los saludos? ¿Guadalupe, querías decir algo? No, no no, no, no. No, ah, no, no. Muy no. bien, Guadalupe. Está realizándose la reunión, el diálogo de alto nivel de las delegaciones México-Estados Unidos, materias de seguridad, de drogas, mm. específicamente fentanilo, migración, se anuncia que se quiere eh, extender el muro en la parte tejana, en fin, ¿cómo ves el contexto político-electoral en ambos lados, pero particularmente en los Estados Unidos, y qué podemos esperar de esta reunión, Guadalupe? Bueno, te iba a decir, ¿qué podemos temer? Pero eso ya sería calificar. Entonces, ¿qué podemos esperar, Guadalupe?
0: Pues la verdad no se puede esperar nada de estas, eh, de, estas, eh, de estas reuniones de alto nivel, ¿no? El DIN. En realidad hemos tenido muchas de estas reuniones de alto nivel. Creo que la más importante fue aquella que... Que, en donde realmente se estableció un marco muy interesante, muy importante, pero que no se ha puesto en práctica, el marco bicentenario. Eh, esto es otra más, ¿no? Sí, el fentanilo hay que colaborar, eh, México va a colaborar con el tema de la migración, siendo de facto un tercer país seguro, que ya lo somos. Eh, y en, este, en estas eh, discusiones que se dan todos lo los puntos a conocer, pues no sabemos mucho, realmente los acuerdos más importantes se dan tras bambalina, por ejemplo, lo que ha sucedido en todos estos años, eh, bueno, en, en, en especial a partir de eh, abril de 2019, el, los acuerdos, los protocolos de protección migratoria, después el título 42, eh, y bueno, ahora también la participación de México en esta colaboración para detener los flujos migratorios, ¿no? Es que ya hemos hablado también de las dinámicas que están sucediendo en Chiapas. Entonces, ¿qué esperar? Pues más de lo mismo. Pues sí, vamos a colaborar, el fentanilo, eh, pero tenemos, como dije, el marco bicentenario. Yo sí invito a toda la audiencia a que le echen un ojo a los acuerdos, al marco en sí, y es bien interesante. No, por, no porque eh, haya surgido de una de estas eh, reuniones de alto nivel donde las agencias, los principales... Eh, los miembros este, que encabezan las agencias de seguridad en México y Estados Unidos lo hayan, lo hayan formulado, pero fue, es interesante cómo se retoman las necesidades de ambos países, este concepto de responsabilidad compartida de las, de, las, eh, de las causas de raíz del tema de la adicción y por el otro lado de la violencia en México, la impunidad, el tema de la prevención y bueno, también la parte muy interesante cómo están... Eh, viendo la parte del, de la, del Estado de Derecho y del el enforcement, ¿no? de lo que es este, la securitización. Realmente, realmente es un gran cambio con relación a la Iniciativa de Mérida, todo en papel. Y uh -huh. en, estas, en este tipo de reuniones todo es en papel, todo es muy bonito, todo es colaboración y se plantea de una forma bien interesante. En marco Bicentenario, Estados Unidos reconoce el problema tan importante que tiene en materia de salud pública pero no desafortunadamente, y ya lo he dicho en otros, en otros espacios en esta misma mesa, que eh, empieza Marco Bicentenario y en lugar de realmente cumplir a cabalidad estos acuerdos o destinar los eh, recursos para poner en práctica realmente pues, el marco no en, en acciones visibles con presupuestos, no, no hacen eso, recompensa a los chapitos, sigue la Kingpin Strategy sigue el control geoestratégico por parte de las agencias estadounidenses, más de lo mismo. ¿Qué vamos a esperar? Pues nada, que México vaya a continuar siendo de facto un tercer país seguro y además sin recibir dinero para atender a la migración indocumentada, que haya este, estos esquemas hipócritas, ¿no?, donde se acepta a los más fuertes eh, colocando vallas, colocando boyas, colocando muros eh, para justificar, ¿verdad?, un gasto cada vez más importante, los contratistas de los Estados Unidos, pero por el otro lado también hacer una selección de personal de facto, eh, pues poniendo más trabas, ¿no? Quien más dinero tiene puede pagar un mejor coyote, puede pagar mejores vías irregulares eh, para llegar a los Estados Unidos. Entonces, pues no, realmente no tengo ninguna, ningún, este, no tengo realmente ningún... Eh, ninguna esperanza, ¿no? De estas reuniones de alto nivel, aunque sí da miedo, ¿no? Porque pasan cosas antes de que, uh -huh. pasen estas, antes de que sucedan estas reuniones uh -huh. y lo que se lo que lo que se comenta tras bambalinas podría ser importante. Que muchas veces uh -huh. no es eh, no es no es en beneficio de México. Siempre hay muchas sí. maneras que tiene Estados Unidos para presionarlos.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, qué temer, qué celebrar, qué esperar o qué no esperar de este diálogo de alto nivel, Víctor Ronquillo.
3: Bueno, empezaría por lo que has dicho, de qué temer, ¿no? Lo que es de temer es que se endurezca la política migratoria, que se endurezca la política también de control de, del fentanilo y que haya un aumento de lo que podemos considerar la militarización de las fronteras y la injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país. Eso es lo que hay que temer. Sin duda hay intenciones muy claras por parte de la clase política en Estados Unidos de considerar el tema migratorio y el tema del narcotráfico como elementos sustentables para campañas políticas. Eso, eso es lo grave. También podremos temer, sin duda, que en esta negociación se deje de lado los intereses importantes de nuestro país y de todos aquellos países que han sufrido eh, por efecto de la guerra del narco, que más allá de los acuerdos, como lo señala Guadalupe, pues eh, sigue vigente, lamentablemente, ¿no? ¿Qué países han sufrido los efectos de la guerra del narco? Sin duda, Colombia y México en primer lugar. Hace unos días, un par de semanas, tres semanas, se llevó a cabo una reunión en, en Cali, Colombia, en donde participaron Gustavo Petro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Boric y algunos otros presidentes de los países que podíamos considerar progresistas en el continente. Obviamente, la posición de estos países progresistas contraviene dos elementos que son sustanciales y que de alguna manera han definido esta estrategia de la guerra del narco, que como lo hemos dicho otras veces, es una estrategia de control territorial. Por un lado, sin duda, eh, el elemento central injerencista por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de la clase política de Estados Unidos, por parte de los intereses de este complejo militar industrial. Y por otro lado, el elemento del prohibicionismo, sin duda, fundamental para llevar adelante toda una estrategia a lo largo de décadas que pues, ha generado en nuestros países, en Colombia, en México, en los países de América, a partir de la llamada guerra del narcotráfico impuesta desde el gobierno de Ronald Reagan, alrededor de un millón de muertos. Y yo agregaría también, sin duda, un golpe determinante a las incipientes instituciones democráticas de nuestro país. Pero yo quisiera cerrar este comentario también diciendo que quisiera yo ¿Qué desearía yo que se realizara en esta, en esta reunión? ¿Qué nuevos uh -huh. elementos podrían traerse a la mesa para tener una perspectiva distinta de la migración y una perspectiva distinta también de los problemas ligados al tema de las drogas? Uh -huh. Sin duda, lo primero, sacar al tema de la migración de los temas de seguridad. Comprenderlo, como lo he dicho otras veces, como un elemento clave en la evolución humana, en el proceso civilizatorio, entender la migración como un derecho y no como un gran negocio de pues, turbias organizaciones criminales. Y si cabe el tema de seguridad, eso, combatir a esas turbias organizaciones criminales. ¿Qué quisiera también? Pues sin duda que verdaderamente el gobierno de Estados Unidos eh, hiciera eh, reformas, la clase política, todo el entramado del establishment de Estados Unidos, participar en auténticas reformas para evitar el tráfico de armas, que sin duda ha dañado enormemente a nuestros países y que es un uh -huh. gran negocio por parte de la industria armamentista y que ha sido una bujía de la economía americana a lo largo de décadas. Es eh, eh, importantísimo que esto se tomara en cuenta ahora estará en la agenda pero estará en la agenda quizá eh, en una relación, pues como suele suceder, eh, eh, desigual entre nuestros claro. países y nuestros, y nuestros intereses.
2: Victor pues gracias. eso estaría, ¿sí? sí. Bien, bien, bien. Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre esta, este diálogo de alto nivel. ¿Qué podemos temer? ¿Qué podemos celebrar? ¿Qué podemos esperar de ella, Ricardo Ravelo? Pues
1: bueno, suena muy pomposo eso de reunión de alto nivel. Sí. Eh, y en realidad, pues, me parece que es el más bajo nivel porque nunca se llega a ningún acuerdo. Y si se llega a algún acuerdo, pues no se cumplen. este Están como las reuniones mundiales sobre medio ambiente. ¿no? Todo el mundo se compromete a hacer algo para eh, bajar los niveles de contaminación, pero pues en realidad eh, se impone el capital por encima de, de otros intereses. De tal manera que, bueno, esta reunión de bajo nivel este me, me causa mucha risa porque leí unas declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el señor Miller, que está planteando, dice más o menos, debemos tomar medidas con nuestros socios mexicanos para acabar con el tráfico y eso incluiría la destrucción de laboratorios en México, se refiere sí. al fentanil, sí. la interdicción de los contrabandistas, tanto en la frontera con Estados Unidos y dentro de México. Es decir, la visión sesgada, ¿no? La visión interesada de mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Es decir, si el fentanilo es un fenómeno verdaderamente perturbador y preocupante para Estados Unidos, pues bueno, estuvieran haciendo su parte dentro del territorio estadounidense para eh, desactivar las redes que hacen posible pues que esta droga letal llegue a los consumidores eh, me parece que esta visión mientras no cambie, eh, mientras no incluya la parte que tiene que ver con los grupos criminales que operan en Estados Unidos protegidos por la misma estructura de poder pues no se va a llegar absolutamente a nada no es decir eh, todo, todo el mundo tiene la culpa de lo que le pasa a Estados Unidos y ellos no reconocen absolutamente nada no hay muchas fallas en su política de atención a, a las adicciones y, y queda claro que para ellos el tema del crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de fentanilo y todo esto es un gran negocio. Ellos necesitan la droga para que no se les enloqueza medio me, enloquezca medio país o más. De tal manera que bueno, me parece que todo esto es una pérdida de tiempo. Las reuniones de alto nivel pues nada más se discuten los temas, posiblemente se hagan algunas anotaciones, se obtenga un documento de lo que se acordó, pero del papel a los hechos, pues bueno, hay un abismo, porque estas políticas no se cumplen. Más bien cuando ellos quieren exigirle a México eh, que tomen algunas decisiones eh, su gobierno, pues se las, se las ordenan, ¿no? como pasó con la militarización. Eh, este giro drástico que dio el presidente López Obrador para atender los intereses de Estados Unidos este, de los que dice defendernos a los mexicanos pero que más bien hay una política de entreguismo, es una, una el discurso y otra los hechos ¿no? la militarización fue una orden de Estados Unidos para militarizar puertos, aeropuertos, aduanas y todo el país ahora ¿no? y esto no, esto no se tocó en ninguna reunión de alto nivel, fue una decisión de la Casa Blanca que López Obrador la acató a pie juntillas y sin chistar, de tal manera que pues yo es lo que podría opinar al respecto de esta reunión de bajo nivel.
2: Bien, Ricardo, gracias. Vamos con Guadalupe Correa, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Guadalupe, eh, vamos a ver eh, otro de los temas que tenemos pendiente en este día. Bueno, el sábado especial en el cual hubo movimiento de tropas y de personal y de vehículos, helicópteros en la región de Badiraguato, luego fue explicado que fueron el cambio de personal militar debido a que llegó un nuevo jefe de la zona militar y que en ese sentido se hace remoción o rotación de personal y que por eso se dio este movimiento en la zona de Badiraguato. Lo cierto es que los chapitos, o al menos Así se ha dicho que son ellos quienes han emitido órdenes para que ya no se comercie, se negocie, se haga nada relacionado con el fentanilo, así de que y que quien siga en esas actividades será castigado. ¿Qué opinas de ese desenlace tan peculiar de estos hechos? Todo ello en vísperas de la reunión de bajo nivel o de alto nivel de la que hoy estamos hablando, Guadalupe.
0: Exactamente. De hecho, creo que no sé si fuiste tú quien quien este quien puso un tweet hace un par de días sobre sobre este tema. Mira, todo a mí todo esto a mí me parece muy extraño, porque aquí puro espectáculo es simplemente verles la cara a los chapitos. La verdad, eh, las tal vez las las fotografías que, que presentan de ellos, no, pero de Ovidio cuando cuando él fue ya llevado a Estados Unidos, la verdad sí se veía un muchachito muy muy ¿cómo puedo yo decir? ¿no? no un muchacho malo, sino un muchachillo ahí, como que no, no tenía mucha experiencia en todas estas maldades que les atribuyen a los malvados hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y cuando uno ve la foto de Iván Archivado Guzmán Salazar o de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de la misma forma, ¿no? Son muchachitos eh, pues, digamos ya hasta un poco privilegiados, ¿no? De cómo, cómo se miran, como su, su fotografía. Entonces, todo esto me parece una serie de Netflix, ¿no? Sí, llama la atención estas pancartas que surgen ¿no? en la zona eh, de Badiraguato, de donde supuestamente son, todo esto alimentando esta perspectiva, esta visión que ellos ahora mandan, ¿no? porque antes era el papá y ahora mandan ellos. A mí me, a mí me llamaría mucho la atención que todos ellos tuvieran, la, 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 la hubieran heredado no el, eh, la visión de hacer negocios del padre, Siempre también he dudado un poco, ¿no?, considerando cuánta droga entra a los Estados Unidos y más cuando se habla del fentanilo. Lo que sí sé, por ejemplo, y es bien interesante, es eh, lo que sucede, por ejemplo, en Matamoros. En Matamoros sí hay, y lo sé de varias fuentes, y esto se ha comentado en varios espacios, eh, y eso se comenta mucho en Matamoros. Matamoros no quieren las tachas, ni quiere, o sea, realmente todo lo que es, los, ni cristales ni tachas, ¿no? Ahí no se comercia cristales y tachas. Creo que su negocio o lo que se puede saber del negocio viene de otro tipo de drogas y viene con otro tipo de conexiones. Y me parece que hace sentido. A mí lo que no me hace sentido es que de repente estos grupos que supuestamente son tan todopoderosos, ¿no? Igual el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora es la crisis de los opiáceos y opioides y ahora vámonos con el tema de la heroína. Ahora, bueno, antes este, cocaína, ahora heroína. Y ahora el fentanilo y todo lo que se produce, se produce en esas zonas, ¿no? Y entonces realmente, y luego dice un ex agente de la DEA que le preguntan: no, 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 yo creo que no, ellos nos están queriendo tomar el pelo porque son muy malos. Todo esto alimenta, ¿no? Esta narrativa fantasiosa que al final sí genera violencia, porque sí genera la presencia eh, de las fuerzas federales mexicanas, del ejército mexicano, en estos espacios donde sí. Se trafica droga, se vende droga, pero ¿qué tanto tienen la capacidad de estos chapitos de desestabilizar eh, tantas tantas regiones del país? ¿Qué tanto ellos dan la orden y ya se queman carros y ya se, se incendian plazas ¿no? y se pelean la plaza, por ejemplo, en Chiapas? En plazas que no eran eh, tradicionalmente importantes en el tema del comercio de drogas. Creo que hay que hacer un poco más de, de investigación, porque eh, no sabemos, he, he tenido la oportunidad de ir a varios espacios de consumo de droga en los Estados Unidos, estos mercados abiertos de droga, y me pareciera difícil que todo venga de México y con, y con la, la sustancia activa de, de China, ¿no? Esto alimenta las narrativas, oh, esto es una cuestión de seguridad nacional, porque esto viene de los chinos, los carteles con los chinos, eh, organizaciones terroristas. Empieza toda una serie de cuestiones políticas electorales eh, que no necesariamente estarían adaptadas a la realidad. ¿Quién produce el fentanilo? ¿Se produce en México o se produce en otro lado? ¿Se produce en laboratorios solamente en México con sustancias que vienen de China uh -huh. o también se produce en Estados Unidos? Creo que no tenemos la información, pero eso sí, las agencias estadounidenses todo el tiempo nos están bombardeando y todo el tiempo están contribuyendo a esta uh -huh. narrativa que, pues, a los mexicanos nos hace malos y a los chapitos que tienen cara de niños tontos los hace uh -huh. a que, que sean, pues, los líderes, ¿no?, de una facción muy importante del, uh -huh. del de
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo bueno, ya está por aquí Víctor Ronquillo. Víctor, eh, estamos hablando sobre el tema de... Eh, pues eh, toda esta historia del operativo o el movimiento militar que hubo un sábado en las inmediaciones de Badiraguato, que luego se explicó que había sido rotación de personal militar, y luego la aparición el lunes de narcomantas diciendo que se prohibía por parte de los chapitos toda operación comercial o venta o producción de fentanilo. Todo ello en vísperas de la reunión que hoy se está celebrando. ¿Qué opinas de todo ello, Víctor?
3: Bueno, lo primero es que hay que, que hay que apartarnos, como lo señala Guadalupe, de estas versiones eh, Netflix, de estas versiones oficiales. Yo creo que es muy, muy importante también situar la reflexión en el tema de la construcción de eh, lo que puede considerarse falsas verdades, ¿no? Fake news o versiones de la realidad que contravienen a los hechos, ¿no? Creo que es muy importante que empecemos a a generar esta reflexión. Y bueno, todo esto tiene que ver, sin duda, con el papel que puede ocupar esta organización criminal hoy en día, no solamente en cuanto a la producción del fentanilo, sino en cuanto a la generación de la violencia, la criminalidad, la economía del delito. Hasta dónde el cártel de Sinaloa tiene una presencia determinante y hasta dónde es una construcción que permite la operación de distintos grupos de crimen organizado a lo largo del país en asociación con fuerzas policíacas, políticas, involucradas y eh, que dan cobijo mediante la corrupción a estas operaciones. no Por otra parte, creo que eh, pues los hechos, o por lo menos lo declarado por, la propia, por los propios eh, hijos del Chapo Guzmán, es que ellos no participan en la fabricación de fentanilo. Ellos han negado estos hechos ante lo que infiltrados de la DEA que luego lamentablemente fueron asesinados por lo menos un par de ellos, hablaban de cómo se producía en distintos laboratorios clandestinos el fentanilo bajo la protección de esta organización. Es sin duda un tema de enorme complejidad, pero yo insistiría mucho en apartarnos de esto, ¿no? Y eh, también tomo el hilo de lo que ha dicho Guadalupe en términos de cómo se ha manejado esta realidad en cuanto a la campaña de eh, en Estados Unidos, ¿no? Y sin duda lo que se ha insistido, y las partes más radicales de la derecha han insistido en la, en la pues aniquilación de los cárteles y las organizaciones criminales en México, a quienes consideran por lo menos terroristas, enemigos públicos, e incluso hay estos grupos de derecha, estos grupos que eh, extienden sus mensajes a través de redes, hablan de una conspiración para terminar con la juventud en Estados Unidos a través del fentanilo. De esto hacen eco las declaraciones en, en el reciente debate en Estados Unidos de los participantes, de verdad era aterrador Solamente uno de ellos eh, hablaba de un problema, de un problema de salud. Entonces, encontramos un tema eh, francamente preocupante, ¿no? En términos de las posiciones cada vez más, eh, digamos, uh, beligerantes por parte de la uh -huh. derecha en Estados Unidos, y encontramos también una situación de eh, lamentable, ¿cómo decirlo? Pues silencio, ¿no? Por parte de las autoridades mexicanas en cuanto a lo que ocurre realmente con, con el fentanilo. Se pasó de la negación de que aquí no se fabricaba a la aceptación de que aquí había laboratorios. Pero hasta el momento no, no tenemos datos claros de cuántos laboratorios se han erradicado. Los datos son de hace, de hace un par de meses, ¿no? Y, eh, y lo otro que, que también es evidente es que. El fentanilo, según la propia DEA, pasa a Estados Unidos por los no por no en relación con la migración, que esto es otro elemento que se que se maneja y que se ha manejado mucho, sino pasa por los puertos, eh, digamos establecidos para por las aduanas, por decirlo de esa manera, ¿no? Es un tráfico muy preocupante y yo vuelvo a lo mismo que he insistido en otras ocasiones. Es un gran negocio, un gran negocio que prospera del otro lado de la frontera y es también un mecanismo de control social evidente, ¿no? por parte de Estados Unidos desde la década de los años 60, cuando el consumo de drogas se expandió enormemente para controlar a la, a la disidencia política que luchaba por los uh -huh. derechos civiles de los negros, y que también, pues, eh, de alguna manera eh, se enfrentaba desde perspectivas distintas al, al capitalismo y al individualismo, sí. a, esa, a esa realidad, desde eh, pues esa juventud, de la década de los años sesentas y los movimientos hippies de entonces y, y artísticos, ¿no?
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, eh, la agencia EFE está reportando que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce en una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de seguridad nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores. Y luego, por otra parte también, eh, les comento que Estados Unidos reconoce en diálogo de alto nivel la extradición de Ovidio Guzmán como, comillas, un símbolo poderoso. Eso es lo que reporta El Universal. En fin, Ricardo Ravelo. ¿De veras los chapitos podrán decir ya basta el tráfico, la producción, el envío de fentanilo a Estados Unidos? ¿Ahí estaría la llave? ¿Esa sería la llave para ir frenando todo esto? Y en el fondo no es el reconocimiento de que sí se estaban generando estos actos de producción, distribución, venta en el propio ámbito de estos grupos
1: delictivos, Ricardo. Sí, Julio, mira, eh, voy a citar una. Una frase de hace algunos años que reproduje por ahí en un texto que publiqué en Proceso, hace unos 20 años, donde Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, un personaje del crimen organizado que se autodesapareció y que las autoridades no han podido confirmar si está muerto o no, él dijo palabras más, palabras menos. La paz social no depende de ninguna política pública, y de ninguna acción de gobierno. Solo depende de los acuerdos a los que lleguemos las organizaciones criminales. Punto número dos, ejemplo, Colombia. En Colombia no, no se necesitó el arribo de un mesías al poder, a la presidencia de la república, para que las reglas del juego cambiaran. Bastó que la delincuencia organizada en el poder, como ya ocurre en México, porque el crimen gobierna también, eh, se pongan de acuerdo y cambien las reglas del juego. De eso llegó a Colombia a disminuir mucho la violencia de alto impacto y se establecieron pues muchísimas otras eh, reglas. Eh, se legisló, por ejemplo, en materia de extinción de dominio, de donde copiamos el modelo para traerlo a México y que no se aplica, lamentablemente. Es una ley que se pues, eh, creó sin dientes no se aplica porque hay mucha corrupción desde la estructura del gobierno. Pero a lo que voy es que, bueno, finalmente es la delincuencia organizada la que tiene el poder para hacer los cambios. Si para los chapitos esto ya es un tema eh, finiquitado de que no van a, a, a exportar ni a, ni a procesar fentanilo, pues bueno, están poniendo el ejemplo eh, de, que las, de, de que esta situación de, de caos Depende del freno que ponga la delincuencia organizada y no de las políticas públicas del gobierno, que hasta ahora no han servido absolutamente para nada. Llevamos cinco años eh, con el ofrecimiento reiterado de que se va a pacificar el país y finalmente bueno, lo que impera es la violencia y la impunidad. De tal manera que, bueno, pues si la delincuencia organizada se pone de acuerdo para no exportar fentanilo, para no generar violencia, pues estaría dando un paso importante porque finalmente de eso se trata de pacificar el país pero hay que ver también este otro ángulo, es decir si el gobierno da las facilidades para que delincuencia organizada y sus acciones y sus negocios se regulen y se pasen del lado de la legalidad si esto no ocurre tampoco bueno pues creo que el, 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 el proceso va a ser muy lento pero Creo yo que estamos viendo por primera vez eh, un, un, un hecho, eh, una situación inédita, donde una organización criminal, la más poderosa, es, pide que ya no se trafique, al menos en Sinaloa. Si esto ocurre en todo el país, pues yo creo que el gobierno tendría que pues, llevar a cabo algunas acciones, acercamientos, diálogos, porque al final del día... Eh, el narcotráfico también es una cuestión de negociación con la política y si no se ponen de acuerdo, pues yo creo que no se llega a un puerto seguro para pacificar el país. Si se observa esto, esta realidad de frente y nos dejamos de cuentos, que si la narrativa, que si la otra narrativa, que si Netflix, no, hay una realidad ahí y también se tiene que hacer política frente al tema más importante que hoy atraviesa en México, es eh, eh, el asunto de la criminalidad, que obviamente no se ha podido eh, dominar, no se ha podido vencer, ni por la vía de la fuerza, ni por la vía de la inacción. Entonces, ¿qué queda? Hacer política, acercarse, negociar con las organizaciones criminales, que también son pueblos dice el presidente, y hay que verlos como seres humanos, no violar sus derechos, pues entonces pónganse de acuerdo, hagan una mesa de alto nivel con todos los grupos criminales para llevar a cabo acciones de pacificación del territorio.
2: Bien, gracias eh, Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, eh, se arman pobladores de Guerrero para enfrentar al crimen organizado. Forma parte de una corriente que ya hemos visto, de autodefensas, algunas promovidas, incluso desde el gobierno federal. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. In el caso de Peña Nieto y Alfredo Castillo Cervantes in Michoacán, pero mm -hmm. también la existencia de otros organismos que en otros lados sí han podido defender el interés de las communities. ¿Qué opinas de este tema específico de Pueblos Armados en Guerrero para enfrentar al crimen organizado, Guadalupe?
0: Me parece peligrosísimo. Siempre este, estos grupos de autodefensa nunca llegan a buen término. Y derivado del de de envarecimiento y de la falta de control del territorio, de algunos territorios que tiene el gobierno mexicano, pues está muy complicado. ¿no? En la época de Enrique Peña Nieto y Alfredo Castillo fue algo promovido desde el Estado mexicano, y hablo del Estado porque estamos hablando, sí, del monopolio legítimo de la violencia, eh, se lo ceden a los grupos de autodefensa para no manchar una imagen, ¿no? Y se pensaba hacer esto más, este extenderlo a otros, a otros lugares, no quisieron dar las armas para, para consolidar el plan que se tenía, ¿no? Eh, que avancen las autodefensas, que lo hagan los ciudadanos y luego pacificar los militares. Pero pues esto no, esto no se cumplió, bueno, terminó en algunos arrestos. Y bueno, también eh, la cuestión de autodefensas vinculada al, al crimen organizado, al final salieron los viagras, ¿no? De todo este proceso, muchos de estos eh, miembros terminaron, en, terminaron armados y terminaron vinculado de crimen, vinculados al crimen organizado. Eso ha pasado también en Tamaulipas. Eh, el tema de las autodefensas se tiene que controlar, pero eso sí, la idea es que no hay capacidad del Estado mexicano para hacer sus funciones que el monopolio legítimo de la violencia no está concentrado en un solo actor. Más bien, no hay monopolio legítimo de la violencia. Y esto es, es muy complicado porque además también en esta a, aparición de grupos de autodefensa, pues también podrían estarse eh, escondiendo otro tipo de actores. ¿no? Hemos hablado de la presencia de grupos criminales paramilitares. Cuando hablamos de paramilitarismo hablamos de una vinculación al concepto de Estado. Eh, y por, yo lo uso porque, porque los orígenes y porque el, la, la relación con el Estado ha sido en diferentes ocasiones muy, muy, muy cercano. Y algunos de estos grupos probablemente pueden este, estar vinculados con intereses que vienen fuera del Estado mexicano. Entonces, eh, apoyados por agendas de otros estados. Es complicado explicarlo, pero es muy complicado también aceptar y decir, bueno, es que ellos se están protegiendo porque el gobierno no los puede proteger, porque no sabemos quién está detrás. Y es muy peligroso que estemos viendo esto, igual con la narrativa de los Estados Unidos, para eh, tener una intervención y seguir poniendo el dedo en la llaga en el tema de, eh, de la violencia en México, del asesinato a periodistas para establecer todavía más control y presionar para seguir militarizando para seguir con las mismas prácticas que lo único que han generado es una espiral de violencia y desafortunadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tenía otra perspectiva terminó eh, consolidando y haciendo eh, efectivos los sí. deseos eh, de, de los intereses de estos capitales que realmente gobiernan los Estados Unidos
2: Guadalupe, gracias eh, Víctor Ronquillo eh, ¿Qué opinas sobre este tema del surgimiento de otro grupo de autodefensa o de pueblo armado en Guerrero? Ya hay, ha habido otros, pero ¿qué opinas de ello y del tema en general de los autodefensas y el papel del Estado frente al combate a las expresiones criminales que motivan a estos grupos a generar opciones de autodefensa, Víctor?
3: Bueno, lo primero es que habría que tomar en cuenta el contexto en el que surgen estos grupos, ¿no? hacer una diferencia fundamental y, y muy importante entre lo que es los grupos de autodefensa de Michoacán y lo que fueron, en, en su mejor momento, las policías comunitarias en Guerrero. Eso me parece muy importante deslindarlo, ¿no? Yo tuve ocasión eh, de estar cerca, de trabajar, de hacer varios reportajes con la policía comunitaria en Guerrero, San Luis Acatlán, eh, hacer varios recorridos con ellos en sus inicios. Y yo recuerdo mucho este, esta, esta frase, no solo el pueblo defiende al pueblo. Después hubo penetración, después hubo, hubo sin duda infiltración y hubo también el aprovechamiento de este contexto para eh, que los grupos del crimen organizado se apropiaran de esta posibilidad de la policía comunitaria. Lo de Michoacán es otra historia y no me voy a extender demasiado. Yo solamente quiero referirme a lo que también me ha tocado vivir a las entrevistas que he realizado con personas que han sido desplazadas por la violencia, que han sufrido los efectos de lo que solemos decir nosotros el control territorial. Es el enorme dolor y la pérdida, la desesperación. Y sí, es cierto, ¿no?, ante el incumplimiento del Estado en algo que es fundamental y que es eh, preservar la vida y preservar los derechos de las personas. Sin duda, otro elemento de contexto que hay que mencionar es la ingobernabilidad que existe en extensas regiones de Guerrero. Esto no, 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 lo, podemos, no lo podemos negar y eh, esto ocurre en esta, en esta región. Llama la atención en la crónica del compañero de la jornada de la conformación de este grupo, el principio, lo que menciona del armamento precario de los jóvenes, de las personas mayores que integran este grupo. Y llama también la, la atención, y yo lo voy, a, lo, voy a, lo voy a destacar, el que este grupo se, eh, se autodenomine Pueblos Unidos por la Paz, en donde, bueno, al final de cuentas, eh, es muy sencillo desde nuestra posición, desde nuestros cubículos, desde el, estudio del ra desde el estudio del radio o desde la cabina de la radio, perdón, desde el estudio de televisión o desde la cabina de la radio, pues eh, considerar que hay infiltración y que... Pero uno tendría que escuchar a estas personas, ¿no? Tendría que acercarse a ellos y entender la desesperación y la urgencia de... Eh, buscar preservar la seguridad. Otra vez, eh, a, son grupos que tienen una clara presencia en la zona, grupos que sí, por su armamento, por su organización, podemos considerar paramilitares que generan uh -huh. este desplazamiento, la familia michoacana. Yo quiero referirme también a las declaraciones de algunos de los eh, participantes en esta reunión celebrada ni más ni menos que el 2 de octubre allá en la región de la Sierra Madre del Sur en Guerrero. Ellos hablaban de que además de preservar la seguridad de sus familias, querían preservar lo que nosotros consideramos los recursos naturales, los ríos, las minas y los bosques, ¿no? Que este, este reclamo por preservar esos recursos es un reclamo de muchos años por parte de las organizaciones campesinas en el estado Ajá. de Guerrero. Por último, otro dato de contexto, es sí. Guerrero, es Guerrero, claro. Guerrero, donde desde hace décadas pues ha habido una, una insurgencia muy importante precisamente por parte de los grupos campesinos.
2: Ajá. Bien, gracias, Ajá. gracias. Eh, eh, Víctor, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de autodefensas, Guerrero y en general lo que implican este tipo de organizaciones, Ricardo?
1: Sí, mira, es este, desde mi punto de vista, una, una expresión de hartazgo de que el hecho de que estas, eh, digamos, 66 comunidades de dos poblaciones con alta violencia, como es este San Miguel Totolapan y Eliodoro castillo, pues eh, se levanten, eh, tomen las armas y decidan enfrentar a la criminalidad, algo que sin duda pues el gobierno no está haciendo bien o prácticamente no está haciendo nada este, para poder devolverle la tranquilidad a esa entidad. Esta situación de hoy en, en Guerrero pues lleva muchos años, muchísimos, eh, diría yo que quizá unos 20, por citar una, un año, una, un tramo de tiempo, en crisis, ¿no? en crisis severa, desplazamiento, asesinatos, eh, el reino de los caciques este, fue muy, una etapa muy, eh, digamos, eh, malsana para esa entidad, y posteriormente pues, se convirtió Guerrero en un ejemplo de cómo se multiplicaron este, las organizaciones criminales con un componente verdaderamente peligrosísimo, ¿no? que es esta ligazón de grupos criminales con autoridades municipales, regidores, síndicos, tesoreros, alcaldes, este, la mayoría de ellos eh, pues con algunas líneas de parentesco, este, que se, que se empezaron a organizar para llevar a cabo secuestros, levantones, cobro de piso. Y hoy Guerrero, este, digamos el último dato que por ahí apareció, pero esto no es actual, desde hace por lo menos un año, año y medio, hablaban de 600 grupos criminales que tenían, este, obviamente, capturado al Estado y a las autoridades. De tal manera que, bueno, pues con un alto nivel de, pues, de control criminal, porque ahí el crimen organizado, como en muchos otros puntos del país, no, es el, no son los grupos criminales tradicionales que infiltran a la autoridad. Esto ya se acabó hace muchos años. Ahora ellos son los que gobiernan los, los municipios. Y obviamente tienen el brazo armado, que es la policía, cuyos comandantes también figuran como jefes de plaza o bien como sicarios. Eh, este fenómeno ha ido evolucionando. Y obviamente gobiernos van, gobiernos vienen, y la situación empeora, porque son los propios gobernantes este, lo, eh, los que con, se consideran el corazón, el núcleo del problema, eh, porque son criminales los que han llegado al poder. Este, nada más hay que recordar la etapa de Félix Salgado Macedonio en Acapulco. ¿no? Este, cómo le abrió la puerta pues, a, uh -huh. a Ciclóatl y al grupo Beltrán Leiva para que operaran desde Acapulco. Y, y obviamente todo esto se tradujo en millonarias ganancias para el actual gobernador, perdón, para el actual senador de la república de tal manera que bueno, esta situación gravísima de Guerrero este, no veo que vaya a resolverse con un levantamiento de, de, de 66 de habitantes de 66 poblaciones ¿cómo pueden correr la suerte de, de las mismas autodefensas que surgieron en en Michoacán, que fueron cooptadas por el crimen organizado, si realmente este movimiento eh, del pueblo, este movimiento social tiene éxito pues estaríamos hablando de algo sin precedentes y que sentaría un precedente importantísimo, ¿no? sería verdaderamente una gran revolución que es lo que hace falta no solamente en Guerrero, sino en todo el país
2: Bien, gracias eh, Guadalupe Correa, hay otro tema que también pues, resulta eh, pertinente, creo yo, abordar lo que ha sido el asesinato de encuestadores de Morena en Chiapas, sí. en un sí. contexto que puede atribuirse a asuntos pues, de locales o de otro tipo de cosas, pero que no deja de ser un mensaje preocupante en un proceso electoral que se eh, perfila como muy complicado. ¿Qué opinas, Guadalupe, de este tema?
0: Tengo tantas cosas que decir sobre el tema, eh, porque no solamente es el asesinato, por supuestamente, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, de estos encuestadores del partido Morena. Independientemente de quién sea o de cómo se explique esta violencia, el gobierno de Rutilio Escandón, y eso que tenemos, tenemos muchas eh, administraciones cada una, una peor que la otra no en los últimos años. Bueno, yo creo que siempre en el estado de Chiapas. Desafortunadamente es un estado eh, que todavía conserva características de la colonia ¿no? en, en, en México. Es impresionante. Eh, en este sentido, creo que esto va abonando a esta idea que de repente surge... Que tenemos grupos de narcotráfico participando y ahora matando a encuestadores vamos ahora el, la labor del periodista en Chiapas se hace muy complicado no estoy diciendo que no exista simplemente estoy diciendo que la historia que nos están contando no hace sentido si nos si estamos eh, entendiendo las dinámicas ¿por qué el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa que supuestamente ¿por porque aquí la idea es el gobierno está defendiendo y además es morena, ¿no? Estamos hablando de morena, estamos hablando de un gobernador, del partido en el poder, estamos hablando de la presencia de un grupo que se dice ser un grupo del narcotráfico, que se dice llamar Cártel Jalisco Nueva Generación, que forma parte de una gran organización que opera como una gran corporación criminal. Yo no lo creo, fíjate que aquí sí le doy la razón totalmente... A Ricardo, cuando escribió el libro de la franquicia criminal de los Zetas, creo que esto sí estamos hablando de una franquicia criminal. En el caso del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué buscan estos grupos? ¿Qué buscan? El, el, eh, ¿Y quiénes son? ¿Realmente son parte de una gran corporación? ¿O es una franquicia criminal que dice: Yo soy Cártel Jalisco Nueva Generación, voy a matar, voy a enfrentarme supuestamente con el Cártel de Sinaloa? ¿Qué tipo de droga se trae de, 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 de Guatemala cuando estamos hablando del fentanilo que supuestamente se produce más cerca de la frontera para reducir costos? ¿Estamos hablando de narcotráfico o estamos hablando de otro tipo de cuestiones que tienen que ver, como dicen los zapatistas, de estrategias de reordenamiento territorial que tienen también mucho que ver con los megaproyectos, con el tren Maya, con el tren transísmico, con el aeropuerto y cómo... Este plan Marshall que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Trump, eh, bueno, cuando llega a la presidencia y Trump está en la presidencia, tiene también que ver con el control de los flujos migratorios. Escuché que este, Mar Mar Marta Olivia me acaba de mandar una nota, nos acaba de mandar una nota, con relación a que hay 10.000 personas en la frontera de Matamoros, estuvo a la parte de lo de Eagle Pass y Piedras Negras, o sea, flujos que ahora sí están saliéndose de control supuestamente, ¿no? Eh, hay muchas personas esperando llegar a los, de los Estados Unidos. Imágenes de personas tratando de entrar así, este, corriendo en, en la frontera central. Este, ¿De qué estamos hablando? ¿Queremos traer a más militares para que se eviten ¿no? estos asesinatos? ¿Quiénes son estos grupos? De nuevo, ¿quién es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Aquí estamos hablando de una pelea de plazas de narcotráfico o estamos hablando de algo más? Yo solamente quiero dejarlo ahí y creo que se, se, es, es muy importante que sigamos eh, la discusión y también entendamos que Chiapas es un estado estratégico, no solamente por las obras, eh, por los megaproyectos, sino también por los recursos. Y están sucediendo muchas cosas, grupos paramilitares que surgieron en los noventas, que se han extendido, que se han consolidado, que se han vinculado también a movimientos que empezaron con, con movimientos sociales, ya lo dijo el zapatismo, eh, uh -huh. ha hecho una crítica muy importante con relación a la militarización y a la para, y a los grupos paramilitares que están operando como quieren ¿no? y bajo este estigma esta etiqueta de que estamos hablando de, de narcos, estamos hablando sí. de brazos.
2: bien, gracias eh, estamos ya en la parte final y déjenme Compartir con ustedes esta nota que están publicando el Universal en su portal y también la silla rota. El hecho de que una serie de persecuciones y enfrentamientos se desataron hoy en Nueva Italia, municipio de Mújica, Michoacán, luego de que un grupo criminal atacara a militares. El operativo iba dirigido a la captura de un objetivo criminal, por lo que sujetos fuertemente armados atacaron al personal militar el cártel que opera en ese lugar movilizó a pobladores para que realizaran bloqueos e impedir que arribaran más refuerzos eh, federales en apoyo a sus compañeros bueno, pues estamos ya en los últimos diez minutos del programa, así es que les pido eh, postrecito de unos tres minutos cada quien, lo que deseen agregar, Ricardo Ravelo por favor perdón, eh, le tocaba a Víctor Roque oh, no, no, no sí. pasa nada, está
3: muy bien Mira, sí, Víctor. Yo habla. creo que solamente una pequeña reflexión. Primero, parecería que el país se lo están disputando el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, ¿no? En todas partes vemos esos conflictos. Y luego lo otro, el sometimiento por parte del, 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 del terror de estos grupos criminales, ¿no? Y solamente un apunte en términos de que, eh, pues, temiblemente el gran elector en las próximas elecciones puede ser el crimen organizado no tanto a nivel a nivel nacional sino en los municipios donde como lo señalaba Ricardo estos grupos criminales son eh, quienes lamentablemente gobiernan en muchos en muchas regiones de nuestro país una un, un, una alusión o un, una mención a un estudio publicado hace algún tiempo por el, por el Instituto Federal Electoral, por el INE, Instituto Nacional Electoral, que refiere cómo lo, la violencia política en las elecciones de 2021 pues se dieron mayormente en Veracruz, en Guerrero y en el Estado de México. Y para cerrar un, un comentario, hoy en la mañana tuve pues, eh, eh, la fortuna de poder asistir a la presentación de un estudio muy importante, muy revelador, y que nos pone también a pensar en otros temas y en otras realidades, ¿no? Gendes, que es una organización eh, no gubernamental, que trabaja en términos de las masculinidades, que construye nuevas masculinidades, publica un estudio muy interesante que se llama No por ser hombre, y lleva el subtítulo de masculinidades, pornografía y relaciones afectivo-eróticas. Brevemente solo les diré que la matriz de la pornografía lamentablemente está ligada a la producción, al control, a formas de dominación y a muchas expresiones de la violencia. Pero hay otras perspectivas también sobre lo que puede ser la, la pornografía y el placer. Es un, es un estudio que recomiendo y que puede consultarse en la página de Gendes.
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, eh, tu intervención final, postrecito, por favor,
1: Ricardo. Sí, eh, eh, Julio, me llamó mucho la atención esto que mencionó este Guadalupe y esto también que citó Víctor respecto de que el crimen organizado ya es gobierno en buena parte del territorio, eh, legisla, gobierna municipios y obviamente tiene el, el monopolio de la seguridad a nivel de las policías municipales y estatales. Eh, que están involucradas en decenas de, de actividades delictivas. Estas causas este, eh, son, son reales y, y lamentablemente estas causas generadoras de violencia, de ingobernabilidad, de vacío de Estado, etcétera, estas no se combaten. Este, el presidente no las ve o no las quiere ver. Este, estas sí son causas. La corrupción institucional es otra causa. La narcopolítica es otra causa. Eh, la, la, el contubernio del poder eh, a, a cualquier nivel eh, con la delincuencia organizada es otra causa no vemos por ningún lado una acción del gobierno este, para de, eh, llevar a cabo un desmantelamiento de toda esta estructura y este andamiaje político y criminal que tiene al país sumido en una crisis de inseguridad pública eh, lo de Chiapas me parece que bueno pues el, el asesinato y secuestro de estos encuestadores, pues, eh, da cuenta de que ya la guerra entre dos grupos criminales que se disputan el territorio, pues, ya escaló a ese nivel, ¿no? Y seguirá escalando en tanto no haya una intervención del Estado para pacificar ese territorio. La zona sur, sureste de México, es una región de alta actividad criminal, tráfico humano, este, tráfico de drogas todo lo que cruza por Chiapas, de tal manera que, bueno, es la zona de abastecimiento de la mayor parte de los grupos criminales que operan en México, que son aproximadamente 20, con todos los ramajes que podamos citar eh, de células que están también activas. Eh, esto obviamente, si no se lleva a cabo una revolución y una, una política eh, conjunta, yo insisto en, las, en los estados de excepción este, para poder rescatar a la, a la sociedad y rescatar a los territorios de la criminalidad. Sería una medida que podría resultar efectiva. Pero lejos de eso, pues este, se sigue imponiendo la no acción y la impunidad. Y para colmo de males, el gobierno les otorga o les aporta más infraestructura. Yo no dudo que el Tren Maya, tarde que temprano, más temprano que tarde, pues se servirá como un instrumento de la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y el tráfico humano.
2: Ricardo, gracias. Víctor.
3: No, bueno, es que de verdad, yo veo el extremo de los comentarios de Ricardo y francamente me parecen... Eh, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Buscando un impacto fácil, utilizando los recursos del viejo peri periodismo, el, el amarillismo total, lo digo con todo respeto, pero o mueven a, a, a risa o mueven a esta consideración de lo que se ha sembrado como un discurso por, por los medios hegemónicos, ¿no? No hay duda de que la perspectiva de lo que ocurre en términos de seguridad y, y la presencia de María Luisa Alcalde o Luisa María Alcalde en la Cámara de Diputados, pues nos deja ver que no hay, una, no hay una visión concreta en el ámbito de la Secretaría de Gobernación de lo que ocurre. Pero no puede ser que frase tras frase estemos repitiendo lo que se dice en el Reforma, lo que se dice en ámbitos del Universal. Creo que tenemos que ser un poco más rigurosos en nuestros juicios y no... Eh, estar haciendo, desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, Ricardo, pues esta demagogia política, ¿no?, tras de un discurso que dista mucho, con todo respeto, de un ejercicio reflexivo, teórico, ¿no? Creo que, pues yo, yo pediría sí. un poco más de rigor, ¿no?
1: Yo te diría que este, si analizas un poco más toda la infraestructura gubernamental del país, es al mismo tiempo infraestructura para el crimen organizado. Lo mismo ocurre en otros países, Maya porque no la infraestructura hacerlo. existe Ricardo, ¿Por, ¿Por qué el Tren Maya no podría hacerlo? Se lo, es más, me atrevo a decir lo que no dije, se los están poniendo a propósito para que lo utilicen. Bueno,
3: bueno. eso,
1: ¿cómo, ¿cómo es posible saberlo? Bueno, ¿Cómo es que tú sabes que lo están construyendo tiempo, a propósito para...
3: Y en todos los países ocurre, la infraestructura carretera pues sí. de Estados Unidos sirve para el narcotráfico. Pues no y No estoy se diciendo nada que, modo y que lo no mismo, se sepa. Y Lo mismo, o sea, por favor, ¿no? Yo creo que eso sí es un extremo. Creo que, que sí, yo, yo insistiría en, en, en eso, ¿no? Y obviamente hablar de que el narcotráfico gobierna en todo el país es, es, es temerario, ¿no? Es temerario. Creo que yo lo he aceptado, hay control territorial, hay control de policías municipales, de áreas de la tesorería, de áreas de infraestructura en muchos municipios, pero de ahí a pensar que el país entero sufre de ingobernabilidad, es, es algo distinto, ocurre en Guerrero, ocurre en regiones de Chiapas, ocurre en regiones de la frontera, en la frontera sí. chica tamaulipeca, sí, pero no ocurre en el país en su conjunto.
1: Dame un territorio donde no haya violencia y muerte. Bueno, no eso, eso no es posible, dame un bueno.
3: territorio donde no haya violencia y muerte en el mundo, o sea, así de sencillo, de eso es una condición, estamos hablando, de, estamos hablando de la realidad no solamente de México claro, pues sí. esto yo es un lo argumento estoy muy falaz dame un territorio donde no haya violencia yo nada muerte. más refiero lo a eso, que, lo que ¿no? ocurre
1: yo te puedo decir, dame un territorio bueno,
3: donde
1: no haya... sí. yo creo que bueno, lo, la... lo que se trata aquí es de decir las cosas no de, no de omitir no,
3: pero decir las cosas con rigor
1: Claro. Y
3: con, y con seriedad. Lo
1: del tren no, Maya, yo nada más te doy unos imagínate, meses después de que se construye el tren Maya para
3: el narcotráfico. Lo que estás bueno. diciendo es que el tren Maya se está construyendo
0: bueno. para okay. fomentar Aquí el lo
1: narcotráfico. Vamos a discutir. Aquí Así lo vamos será. a discutir. Guadalupe
2: Correa Cabrera, por favor, Guadalupe.
0: Yo, 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 quiero, yo, quiero, yo quiero comentar porque me parece interesante. Yo de verdad no creo que, que el país esté dominado por el narcotráfico. Definitivamente no. Y, a, y aquí es una cuestión muy complicada. ¿Por qué? Porque sí tenemos espacios de, eh, de control territorial por parte de la delincuencia organizada, pero si todo lo reducimos al narcotráfico, perdemos el análisis. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ver con las drogas, porque no todo tiene que ver con el mercado de drogas, porque hay... Eh, extorsión, secuestro, robo de combustible, hay toda una serie de actividades criminales y no, o sea, realmente esta idea de que estamos hablando de un Estado fallido, esta idea mm. sí realmente abona a la idea que tiene Trump y que tienen los trompistas para decir, no, no, no estoy no, siendo no, no trompista para nada, simplemente estoy diciendo que abona eh, la, 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 la relación al narcotráfico porque ellos quieren ver que todo lo que pasa en el país entonces ellos van esto es una, un caldo de cultivo para que ellos puedan decir voy a in intervenir porque ellos no pueden porque García Luna estaba vinculado con ellos porque Fuego estaba vinculado con ellos porque ahora todos los, 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 eh, los funcionarios mexicanos están vinculados con ellos lo que está pasando en Chiapas es importante ¿por qué? porque van a decir ah no eh, ahora el gobernador, ahora está, está el gobierno de México, la Guardia Nacional, la, la, las fuerzas federales están protegiendo al cartel de Sinaloa. Y esa es la narrativa precisamente que a Estados Unidos le conviene, que se ha presentado en las series de Netflix, que se ha presentado en los casos de Chapo Guzmán y los que vienen. Toda esta cuestión de las extradiciones viene a lo mismo, a hacer presión, a hacer shows, a decir que Peña Nieto eh, recibió no sé cuánto dinero del narco. Estamos hablando, sí, de incapacidad para poder controlar esta situación, pero también estamos siendo, eh, tenemos que ver que, que el crimen organizado va mucho más allá del narcotráfico y va mucho más allá de los intereses geoestratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
2: Ricardo, Víctor.
1: Ahí nos quedamos. Para la siguiente. Para la bueno, siguiente, para la siguiente. Clon, la, la campana. La Pero la digamos, campana, obviamente esto es Un, en, un, un dato plan... nada más ah, sí. histórico, pues, histórico ah. ya no para, para ya no este, pincharle más ahí, porque luego se enojan aquí los amigos. El, 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 el aeropuerto de, de, de Cancún, este, cuando se llevó a cabo todo ese proyecto en el sexenio de Luz Echeverría, Digamos, así como Miguel Alemán este, desarrolló todo lo que es a, hoy Acapulco, pues Luis Echeverría este, llevó a cabo todo el proyecto de Quintana Roo. El aeropuerto de Cancún se inauguró con un avión que descendió en esa terminal aérea con un cargamento de drogas. Ese fue el primer vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Cancún. Yo nada más digo, tiempo al tiempo... Aquí estaremos hablando de cuando se baje el primer cargamento de coca o de fentanilo del tren maya. Claro, pero es que
3: finalmente la, 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 digamos, la, la infraestructura del país es aprovechada. Claro, también Y también estoy de acuerdo con, con Guadalupe. Es para el ¿no? negocio. De cuentas, también es para el hablamos negocio. de economía del delito, no claro. del narcotráfico, pero la, no pero narcotráfico. la pero infraestructura puede ser Es para aprovechar? la
1: sociedad, pero también no. para el negocio.
3: Pues sí,
2: pues,
1: pero no se pero en
2: fin,
3: ya estamos. La campana
1: salva el round y
2: dice, señores, a sus oh esquinas, God. por favor. Ya, ya, ya tenemos claro, que
0: vernos claro. una vez más, sí, tenemos sí, que por reunirnos, claro porque
1: que
0: sí. a, a ver si en noviembre nos reunimos para que ya okay. curemos. Hey, it's Paige DeSorbo
3: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Pues, las heridas gracias. Gracias. Tenemos,
2: que tenemos que vernos de nuevo. Muy bien, Guadalupe, Ricardo, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Igual. Hasta Buen luego.
0: Tiempo. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.